0: Thank you. der Daniel und ich habe heute schon wieder jemanden aus der Wiederaufführung bei mir und es ist schon wieder der Christian. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Daniel. Schön, dass ich auch noch ein zweites Mal beim Morgen Oktober vorbeischauen durfte.
0: Ja, ihr seid äh, hier Dauergäste im Morgen Oktober. <lacht> das ist so super. Ich, ich, ich rede ja eh gern mit euch und dann, äh, ja, ihr habt auch noch hier über alte Filme oder heute ja gar nicht mal so alt, aber da, da habt ihr immer sehr, sehr viel zu sagen. Das ist sehr, sehr schön. Trotzdem, Christian, für die drei Leute da draußen, die dich und die Wiederaufführung noch nicht kennen, sag's nochmal, wer du bist, ähm, was du im Internet machst. Und äh, ich hatte jetzt immer noch irgendwelche besonderen Fragen. Was war der beste Film, den du in
1: diesem Jahr gesehen hast? Ach, das sind immer so eine fiesen Fragen. <lacht> Ähm, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall bin ich eine Hälfte von der von dem Filmpodcast Wiederaufführung, die andere Hälfte ist der Max Roth und gemeinsam machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jährchen, die, äh, ja, wir haben mal eine Weile lang wöchentlich gepodcastet, jetzt gibt es mindestens einmal im Monat eine Aufnahme, äh, wo wir auch immer nur über einen Film sprechen und wir haben auch große Lust, äh, sehr alte Filme auszugraben oder vielleicht auch Filme, auf die jetzt keiner gekommen ist. Und manchmal überraschen wir uns auch selbst oder fordern uns auch heraus. Also ich würde sagen über äh, The Godfather bis hin zu Sissy und äh, japanische Werke. Wir versuchen wir, also eigentlich gibt's. Ich hoffe, man kann uns nicht so richtig äh, einschätzen. Das ist immer so ein bisschen, glaube ich. Also mein persönliches Ziel ist das. Und es gibt schon auch ein Herz für den das äh, deutsche Kino. Und da wirklich so ein bisschen sehen wir uns wie wie Archäologen, die so, oder so Hobby-Archäologen vielleicht eher, die so ein bisschen unbeholfen äh, äh, an manchen Stellen ein bisschen was abklopfen oder Staub wegwedeln und neugierig sind, was es noch so zu entdecken gibt. Das Motto ist deswegen auch nicht von so ungefähr alte Filme neu entdeckt. Und ja, was habe ich da so? Ich muss ja jetzt nicht über den Podcast gehen. Ich würde gerade äh, weißt du was? Äh, muss ja nicht der Beste ja, sein. Irgendwas, was du nochmal so herausheben würdest, was dir in Gedächtnis geblieben ist. Aber aus unserem Podcast jetzt, ja, nicht was ich sage. Ja, sag. zum
0: Beispiel. Nein, dann können die Leute es gleich nachhören.
1: Ja, <lacht> dann, dann, dann tease ich mal was an, was noch nicht veröffentlicht worden ist, weil ich freue mich schon ganz doll drauf, ich habe eben gerade schon angedeutet, dass äh, manchmal wir auch viel öfter senden und zurzeit ist das so, dass äh, Max einfach äh, enorm motiviert ist und scheinbar alle 13 Filme, die er sich auf seine Horror-Oktober-Letterbox-Liste gepackt hat, auch alle solo einzeln zu besprechen oder manchmal auch mit seiner Frau, ähm, wenn der damit mal fertig ist, dann wird eine Folge veröffentlicht, die liegt schon seit ein, zwei Wochen bei mir auf Halde. Da war ich mich mit dem Nils von der Cine Couch in Hamburg, und wir haben dort äh, The Killer äh, von John Woo auf 35 mm wiedergesehen. Und vor allem haben wir dort auch den Ralf Umart getroffen, einen Autoren, der damals zum Beispiel für die Cinema regelmäßig geschrieben hat, auch äh, eine der wenigen deutschen äh, Auseinandersetzungen mit dem Hongkong-Kino der dieser Zeit, dieser 90er, 80er, 90er Jahre und ähm, genau mir fällt gerade ein Hardboiled, haben wir geguckt aber ähm, <lacht> The so killer sagen, ja ja The ja das killer stimmt ja ja ist gut ist gut dass du das ja, ja mir fällt <lacht> warum ich diese beiden Filme verwechsel das kann man vielleicht dann auch noch mal nachhören <lacht> ähm, und das war auf jeden Fall noch mal wieder ein schönes erlebnis sehr nah äh, an dem was so mich ähm, ich versuche jetzt gerade nicht zu vermeiden nicht schon wieder was von meiner 13-jährigen jugend die scheinbar immer nur mit 13 jahren zu tun hatte <lacht> aber also das hat auf jeden fall eine wahnsinnige anziehungskraft gehabt das hongkong kino und das ist auch also ganz schön ähnlich bei einem anderen Film aus den frühen 90ern, wie von Peter Jackson, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, da kommen wir jetzt zu. Ja. Denn
0: äh, wir haben uns heute hier versammelt, äh, um über den schönen Film Brain Dead von Peter Jackson zu sprechen. Und da muss ich natürlich gleich sagen, natürlich haben wir nur die gekürzte Version geguckt. Und wir raten auch jedem davon ab, ähm, die äh, ungeschnittene Version ab 18 sich äh, irgendwie anzugucken, denn die ist in Deutschland beschlagnahmt und somit ist äh, die Beschaffung oder der Besitz, ich weiß es gar nicht, äh, nee, die Verbreitung ist äh, zumindest äh, strafbewährt und deswegen, kauft euch die nicht, besorgt euch die nicht, kauft immer
1: schön brav äh, nur die geschnittenen Versionen. Sag mal, wenn ich jetzt was anderes behaupte, dann kriegst du Schwierigkeiten oder ich? Ja, nee, ich bin Verantwortlicher so. im Sinne des Presserechts.
0: Naja, wir sind also. Ja, ja ich, ich will dich auch nicht weiter in Schwierigkeiten <lacht> bringen. Alles gut. <lacht> sag mal, jetzt ganz unabhängig davon, welche Version du geguckt hast, äh, sag doch mal, wie dir Brain Dead
1: gefallen hat also um ehrlich zu sein, war jetzt das wiederschauen ja, das, das hatte, da gab es verschiedene Emotionen zu. Ich war wirklich sehr aufgeregt, den wiederzusehen. <lacht> habe auch gestaunt, dass das auch weiterhin was. Aufwendiges ist, diesen Film zu sehen. Das war schon damals, äh, weiß ich nicht, das muss auch relativ nah an der, an der Videoveröffentlichung damals gewesen sein. Das war auch nicht so einfach, den damals in Videotheken irgendwie aufzutreiben. Und es war immer eine interessante Frage, welche Fassung guckt man denn da eigentlich gerade? Und das ist auch bis heute nicht sehr viel anders geblieben. Ähm und äh, dazu passte dann tatsächlich nicht das Filmerlebnis. Also das, es war ein durchwachsenes Erlebnis. Aber also ich kann auch heute noch wieder gut sehen, was ich an dem Film sehr, sehr mag. Ähm, aber es gab auch mal Momente, wo ich dachte, ach ja, ein frühes Werk von Peter Jackson. <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis bei mir. War
0: das so äh, Brain Dead war die Schulhoflegende irgendwie ja hier der härteste Film den es gibt da draußen das Übelste, dass es irgendwie eine Komödie ist, haben wir damals glaube ich gar nicht verstanden. Ähm, jedenfalls war das ich weiß auch nicht welche Version wir da gesehen haben, aber es war sowas, wo man sich dann irgendwie bei Freunden oder Klassenkameraden traf, deren Eltern nicht ganz so streng drauf guckten, was die denn äh, nachmittags für Videos Kassetten in den Rekorder schoben und die dann irgendwelche anderen Beziehungen hatten, wo sie diese Kassetten her hatten und äh, ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich den Film je ganz gesehen habe schon mal oder nur ausschnitte. Mir ist zumindest eigentlich nur noch der Anfang da auf Skull Island und hm. das äh, Zombie Baby, das war das einzige, was ich noch in Erinnerung hatte, alles andere war entweder komplett verschwunden oder es war tatsächlich nur sowas so, hier diese eine Szene, die musste dir unbedingt mal reinsehen, reinziehen, so Sachen, was ich da irgendwie in meiner frühesten Jugend, Kindheit, na Kindheit nicht, aber so Teenager-Alter gesehen habe.
1: Ich glaube, dein Unterbewusstsein hat gut für dich gesorgt. <lacht> Meinst du, ich habe mehr gesehen, aber ich alles verdrängt. <lacht> naja.
0: Und äh, jetzt so also beim Wiedersehen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wobei ich muss sagen, so ganz zum Ende hat tatsächlich so eine Ermüdung dann bei mir mhm. eingesetzt, wo ich dann auch irgendwann dachte, ey, jetzt ist auch oh mal gut. Mhm. Ähm, also wenn er dann mit dem Rasenmäher reinkommt, das ist das zwar noch mal so ein Yeah. was es geht ab, Moment. Aber äh, dann diese Szene geht irgendwie zehn Minuten oder so. Da denkst du ja noch irgendwann so, ah oh ja, jetzt habe ich wirklich genug Größe gesehen. <lacht> Sie haben da, da habe ich einen schönen Fun-Fact noch gefunden. Sie haben da 20 Liter Ahornsirup als Blut pro Sekunde in dieser letzten Szene ähm, verspritzt und damit
1: ist, gilt der Film auch noch heute als der blutigste aller Zeiten. Ja, und wer, wer beim Angucken das Gefühl hat, kann das jetzt nicht nachvollziehen mit den Mengen, <lacht> der muss noch mal Überprüfen, ob er noch eine andere Fassung findet. Achso, ja, genau, genau, natürlich. In, in der Fassung, die wir gesehen haben, natürlich
0: alles äh, ganz, ganz harmlos. Ähm, ich bringe mal so ein paar Eckdaten, wo ich ja schon so ja, mit äh, Fun Facts... Also äh, das Erscheinungsjahr ist das äh, Jahr 1992. Du sagtest das schon, eine Regie führte Peter Jackson der auch äh, schon mit seiner damaligen Frau Fran Welch äh, das Drehbuch geschrieben mhm. hat. Und zwar äh, auch noch zusammen mit Steven Sinclair, von dem auch die Idee zu dem ganzen Projekt stammte, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Steven Sinclair hat auch später bei Herr der Ringe irgendwie mitgewerkelt. Also das ist ja schon so eine Clique. Genauso wie äh, den Schnitt. Äh, also Kamera äh, hat, glaube ich. Oh nee, Kamera.
1: Habe ich gerade vergessen. Ich glaube, glaub ich war nicht, nicht jemand, der später noch wieder auftritt. Glaub
0: genau, ich. genau. das war irgendjemand Unbekanntes. Aber der Schnitt äh, stammt von Jamie Selkirk, äh, der seines Zeichens auch für den Herr, der hier geschnitten hat und da auch den Oscar für gekriegt hat, für die Rückkehr des Königs, meine ich. Ähm, und das Budget lag bei drei Millionen neuseeländischen Dollar. Ich habe nicht herausgefunden, wie viel er eingespielt hat. Ich weiß aber, dass er 1992 in Neuseeland mehr Menschen ins Kino gelockt hat als Batman Returns, der ja weltweit hm ein sehr, sehr großer Hit war. Interessant. Äh, ja. äh, die Besetzung, da spielt Timothy Balm oder Balmy, äh, spielt Lionel, unseren Helden. Äh, Diana Penalver spielt ähm, Paquita, äh, sein Love Interest. Die Mutter äh, Vera Cosgrove wird von Elizabeth Moody gespielt und den ekligen Onkel Les, den spielt Ian Watkin. Ja, und das Genre, da sind wir irgendwo zwischen Horror-Zombie-Film, Horror-Komödie oder sogar Horror-Parodie. Nicht? Ähm, ja, äh, wir versuchen, den Film weitgehend spoilerfrei zu halten, wobei ich sage mal, der Film ist jetzt nicht einer, der von Spoilern lebt oder oder von irgendwelchen krassen Twists, sondern äh, der so <lacht> im besten Sinne des Wortes ein Funsplatter ist. Aber trotzdem, Christian, versuchen wir doch mal, die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen, ohne äh, den dritten Akt zu
1: verraten ohne den dritten Akt zu verraten. Da <lacht> war ja ja, wobei genau genommen, <lacht> ich, ich verstehe den Film, glaube ich, nur aus zwei Akten, naja, aber das stimmt nicht. Ja. Ja, gut, also aus dem sehr langen dritten Akt. Äh, okay, ich verrate nicht, was mit Mudi passiert. Also äh, <lacht> Lionel ist äh, unsere Hauptfigur, hat, ähm, glaube ich, noch nicht so viele äh, Liebesabenteuer hinter sich, ist auch in fester Hand seiner sehr besitzergreifenden Mutter. Und äh, als ihm äh, sozusagen die Pakita äh, sozusagen schon fast schicksalhaft begegnet als als äh, ja, wie du es so schön sagst, das Love Interest das ist, also es ist <lacht> wirklich ein Film, der sehr formelhaft sozusagen so bestimmte Figuren so so hinpackt, damit da was da ist, äh, was dann am Ende äh, aufeinander losgelassen werden kann. Äh, na jedenfalls gibt es ähm, einen, 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 einen Tier Import äh, aus Skyl Skull Island oder ich weiß gar nicht, wie das da genannt wird und ähm, die wer, wer immer von diesem Vieh gebissen wird, äh, der trägt ein Virus in sich, äh, der sich einerseits sehr schnell verbreitet und demjenigen, der gebissen worden ist, irgendwann zu einem ja, sehr mordlustigen Zombie macht mit reichlich viel Persönlichkeit. Äh, also die die <lacht> <lacht> Besessenen sind immer noch so ein bisschen so eine übersteigerte Version von sich selbst, aber auf jeden Fall mit einem großen Bedarf an Fleisch, an Menschenfleisch und ja dadurch gibt es ein entsprechend großes Desaster. <lacht> ja, das ist doch sehr, sehr Oder schön.
0: Also, <lacht> also diese Anfang der Skull Island, da ist ja. Peter Jackson, um das nochmal anzufügen, auch zweimal zurückgekehrt hin. Einmal äh, natürlich die berühmte Szene im Herr der Ringe, die, äh, die Rückkehr des Königs, de, de, äh, der Fahrt der Toten, wenn sie da, oh. äh, da diesen, diese Totenarmee äh, abholen wollen, wenn sie da, da steigen sie quasi wieder diesen Steinbruch hinunter, die unsere... In diesem Prolog die beiden zoo angestellten oder was das sind, ja, habe ich vergessen, äh, auch hinuntersteigen. Und in King Kong äh, wird ja explizit Skull Island besorgt äh, besucht und äh, ich habe gelesen, im, äh, im äh, oder irgendwo auf dem Schiff soll auch eine Kiste rumstehen mit der Aufschrift äh, Sumatra Rag Rat Monkey. Also mhm. der äh, äh, Rattenaffe, der hier für mhm. das Desaster verantwortlich okay. ist. <lacht> Ja, gleich, gleich, und dann fangen wir doch mal mit an mit dem Film. Gleich am Anfang fand ich das schon <lacht> so super, wenn die da, äh, also okay, natürlich auch so äh, latent äh, rassistisch, aber irgendwie dadurch, dass ja irgendwie Peter Jackson sich voll auf die Seite der Eingeborenen schlägt, auch wieder nicht. Ist es ist halt parod parodistisch überzogen, wie alles in dem Film. Du hast es eben auch schon gesagt, so die ganze Story äh, ist wie eine Soap-Opera, auf der dann halt jede Menge G -G Größe draufgepackt wurde. Ähm, jedenfalls, da sind dann irgendwie so zwei Typen, die diesen ähm, Affen von dieser Skull Island in den Zoo ähm, nach Neuseeland äh, verschleppen wollen und sie werden gestellt von so einem Eingeborenen einen Stamm, der sie daran hindern will, weil dieser Affe verflucht ist und äh, einer von diesen neuseeländischen Männern holt dann so eine Permit, <lacht> eine Genehmigung heraus und hält sie diesem Stamm unter den, äh, die Nase sagt so, also ich darf diesen Affen holen, weil ich habe hier diesen Wischpapier, egal ob der verflucht ist oder nicht und ich finde das da ist schon mein Herz aufgegangen, weil das hat so den kompletten Ton des restlichen Films gesetzt, auf dem Niveau spielt sich alles ab, es war einfach nur toll.
1: Ja und sollte es tatsächlich jemanden geben, der diesen Film sieht und vorher noch nie einen Horrorfilm mit Zombies gesehen hat, der kriegt dann auch wirklich alles, was er dazu wissen muss, <lacht> erklärt. Also ja. er weiß dann noch nicht genau, dass diese Zombie-Nummer nachher passiert, aber er versteht sofort, wer von äh, diesem Ding da gebissen wird, äh, ist äh, danach offenbar auch ein sehr gefährliches Wesen und es ist wirklich köstlich, wie auch diese Humorschiene da schon eingezogen wird. Ich persönlich finde ja, das ist äh, ein sehr, sehr großartiger Gag und eigentlich auch der beste von allen. Ich weiß, irgendwie kommt der Film für mich nie wieder. Also er hat viele sehr, sehr witzige und schöne Momente, aber diese diese, diese, diese diesen Dreiklang, wenn die äh, sozusagen drei verschiedene Wunden an dem äh, Körper äh, sozusagen entdecken und jedes Mal <lacht> das Körperteil abhacken, <lacht> äh, äh, ist das so äh, ja, also ich weiß auch nicht das hat, das hat also das hat mich am Anfang hab ich gedacht, okay, genau, ja, ja, ja das ist Braindead, das ist diese unglaubliche Mischung aus extremster Brutalität mit mit einem solchen Humor verbunden, dass man daran tatsächlich an solchen äh, absurden, widerlichen Spektakeln Spaß haben kann und äh, ja, eigentlich, eigentlich kommt der Film für mich nie wieder an diese also, dass es das sozusagen so pointierend auf den Punkt kommt, so, also weil mhm. da da muss ich widersprechen.
0: Das ja, gibt's das schon so ein paar. Also, meine Lieblingsszene ist ja ähm, allein die Szene mit dem Baby auf dem Spielplatz, die ja, <lacht> ja, überhaupt keinen Lass Sinn macht. Ja, erzähl, ja, erzähl, mal,
1: ja. mal, erzähl mal, Papa Daniel, was dir <lacht> so durch den Kopf geht. <lacht> das ist also, äh, es wird dann im
0: Laufe dieses Films äh, verlieben sich zwei Zombies ineinander ja. und haben dann auch bei mhm. jeder Gelegenheit und Ungelegenheit Sex. Und äh, daraus entsteht dann auch in Windeseile ein Zombie-Baby. Und, äh, unser Held, ähm, Lionel, kommt aus, äh, aus irgendeinem Grund, der halt, so, also wird halt nicht erklärt, wie, so vieles in dem Film nicht, aber nee. das, das ist man auch bereit hinzunehmen, denn das ist, also, ich hatte nie den Anspruch, da <lacht> irgendwie jetzt eine schlüssige Geschichte erzählen zu bekommen. So, es gibt einfach eine schöne Szene, wo Lionel auf die Idee kommt, er müsse jetzt mit diesem Zombie-Baby auf einen Spielplatz gehen äh, und das eskaliert natürlich <lacht> dramatisch, und, beziehungsweise eigentlich eskaliert es nicht, es geht einfach nur so, dass das Baby ihm abhaut und Lionel dann drauf und dran ist, äh, sämtliche Menschen auf diesem Spielplatz vor diesem Zombie-Baby zu äh, retten, was dann immer wieder sehr bizarr auf alle anderen wirkt, wenn sie immer Sehen, wie er dieses Baby brutalst misshandelt. Dabei versucht er halt nur, ja, es zurückzuhalten. Und also, wie gesagt, das die ist so durch die Szene und ich, ich habe da bin ich wirklich unterm Sofa gelegen und gelacht, weil die auch total, also, keine Ahnung, das, für mich ist das, das der absolute Höhepunkt des Films.
1: Ja, es ich, ich, ist, ist, jetzt, ist, ich ja, merke, ich merke ja. Entschuldigung, nochmal kurz, ja, ja. ich merke
0: einfach, man kann es nicht nacherzählen. Das ist ja. tatsächlich, wenn man versucht, so einen übersteigerten Humor irgendwie jetzt in so einem Podcast nachzuerzählen, dann kommt das nicht, also es ist einfach langweilig. Man muss es gesehen haben, ihr könnt einfach, müsst ihr darauf vertrauen, dass die
1: Szene großartig ist. Genau, und wer aber jetzt sozusagen dabei zuhört und diesen Film noch nicht gesehen hat und jetzt kurz dachte, er ist, dass er sich nicht sicher ist, ob er darüber lachen kann, wenn so ein Baby da so vermöbelt wird, <lacht> dann würde ich sagen, doch erst noch mal gucken und noch mal prüfen. Wenn aber dann immer noch kein Lachen einsetzt, auch Finger weg von dem Rest, weil dann wird's auch nichts mehr, aber äh, das ist, also ich finde auch, das ist, das ist natürlich eine ne große Qualität von diesem Film ähm, aus diesen, also also das, das ist ja kein Film, der sich, also oder ja, also geht es mir jedenfalls, ist kein Film, der auf die, keine Ahnung, der sozusagen ein, ein, ein Terrorfilm oder ein, 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 ein sozusagen einen großen Genuss an, an, an Folterdarstellung oder ähnlichem, was du so manchmal ja auch so an, also extreme Horrorfilme sozusagen äh, mhm. können ja sozusagen mal verschiedene Anlässe nutzen, dann so blutig zu werden. Und äh, eigentlich sucht Peter Jackson also die nächstbeste absurde äh, augenzwinkernde Situation. Und das, das macht es tatsächlich ziemlich vergnüglich, ja. Ja, ein, eine
0: Situation, die also genauso augenzwinkert ist, aber trotzdem so sehr dramatisch, denn ja. was in der eigenen Logik des Films und mich zu Herzen gerührt hat, ist, wenn äh, die Zombies dann quasi das erste Mal so richtig außer Kontrolle geraten auf dem Friedhof äh, und dann der äh, Priester auf den Plan tritt <lacht> und äh, ihnen Einhalt gebietet mit den Worten, I kick ass for the Lord <lacht> und dann zum Kung-Fu-Priester wird und da die Zombies äh, wunderbar vermöbelt, aber dann irgendwann äh, dem, dem Ansturm Quasi nicht mehr gewachsen ist und äh, ihn zum Opfer fällt. Und das, das fand ich tatsächlich, hat es mich ja irgendwie berührt. <lacht> es ist natürlich total überzeichnet wieder ja. und äh, es ist total albern so, aber ich fand diesen Priester so cool und als er dann tatsächlich äh, fällt in seinem Selbstverteidigung, äh, hat mich das dann doch doch schon ja, mitgenommen. Ah, das
1: ist ja interessant. Weil das heißt, also, ich ich, ich glaube, ich kann verstehen, wo also ich komm, da kann kann jetzt ein bisschen nachfühlen, obwohl es mir so ganz anders ging. Also, das war eine von diesen Szenen, die beim Wiedersehen mich richtig, <lacht> richtig so ein bisschen also, darauf war ich auch nicht gefasst ich konnte, ich, ich, ich konnte da gar nicht mehr mitgehen ich fand das zum oh. Beispiel auch nicht mehr fand es überhaupt nicht mehr komisch und unglaublich aufgesetzten Humor, also dieses okay, natürlich ist dieser Satz geil von dem Priester, I kick ass for the Lord aber was ist denn das bitte für ein Priester, der Kung Fu, kann? also nicht jetzt im <lacht> Sinne, also ich meine das jetzt nicht nach dem Motto ne, der Film soll bitte logisch sein oder so ich, ich also für mich war das quasi ein Gag, das Gags willen, der hat sich für mich jetzt nicht aus der, das ist ja eine interessante Figur, eigentlich, dieser Pastor, dieses, dieser grimmige Schwein, ja. Also, <lacht> äh, also da, da war ich irgendwie nicht drauf gefasst. Also, da, da hat sozusagen den Charakter, den er vorher hatte, verlassen, um dann einen anderen witzigen zu machen. Und wie auch immer, ich kann verstehen, dass das sozusagen gut funktioniert. Ich habe mich, ich wollte auch, dass das funktioniert, aber da habe ich so gemerkt, ja, da hatte ich, da hatte ich eine, eine eigentlich eine sehr wohltuende, angenehme Zuschauernaivität als Jugendlicher. Ich konnte, also weißt du, das ist so, also die Szene war so ein bisschen so, wie wenn ich heute einen Bud Spencer Film, die mich damals wirklich extrem begeistert haben, wenn ich die heute gucke, dann bin ich richtig, also ich, ich sitze eigentlich so mit leicht geöffnetem Mund ganz still da. <lacht> Was fand ich denn damals lustig daran? Ich weiß es noch. Ich kann es gerade so noch erinnern, aber äh, ja. Okay, das habe ich. Habe ich noch nicht wieder äh, aufgefrischt, die Bud
0: Spencer-Filme. Ja, ähm, Vorsicht. Ich kenne äh, kenn das Gefühl äh, tatsächlich auch so von alten Schätzen, die man auch mal äh, schreiend komisch fand und dann äh, sich ja, nach Jahren fragt, warum <lacht> eigentlich. Aber aus ja. so irgendeinem Grund hat mich der Film voll erwischt. Der hatte mich Sch halt einfach Sch zu dem Zeitpunkt, als der Pfarrer auftritt, schon längst abgeholt. Da gab so <lacht> einfach wieder so Es war halt einfach weil er dir auch keine Zeit gibt, Luft zu holen und wirklich eine Absurdität sich an die nächste reiht, ähm, was vor allen Dingen halt in dieser Person des Lionels, der, der einfach so ein äh, liebenswürdiger Drottel ist, aber halt auch so hemmungslos überzeichnet, ähm, das, äh, ja, ich kann halt, ich bin da schon vollkommen mitgegangen, ich weiß, davor gab es so zwei Szenen, die, die mich quasi weichgekocht haben, das eine war, äh, wo, ähm, Pequita ist das, glaube ich, die die sich bei Lionel beschwert Your Mother Ate My Dog und er als Entschuldigung anbringt Not All Of It. Siehst <lacht> okay. es ist noch ein Stück da. Ich weiß ich gerade nicht, ob sie es war. Aber den wirklich äh, mein Herz gewonnen hatte äh, Peter Jackson, als er dann an einer Stelle einen Point-of-View-Shot mhm. des Zombies mit dem halb abgeschlagenen Kopf gemacht hat. So. Wir hatten halt äh, Lionel, der, das war, oh, wer war das? Ich habe bringt's gerade alles durcheinander. Ich ist schon eine Woche her und habe schon alles wieder vergessen. Es war, äh, war das diese Frau, ähm ja, die, also es war die, so wer gegangen. war denn die, das zweite Opfer das zweite Zombie Opfer war doch quasi das war noch irgendwie dieses Pärchen was da zum Essen kam oder
1: Ja. ja ich, 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 ja, ich staune auch gerade dass ich das nicht äh, sauber zusammenkriege <lacht> es sind halt einfach so viel also es wird spätestens Landlaufe. mit diesem Finale wirklich blutrot ausgelöscht jegliche Erinnerungen an okay jedenfalls äh,
0: gibt es da einen äh, ein Zombie der äh, halb den Kopf abgeschlagen kriegt und nur noch so an, wie der fast kopflose Nick bei Harry Potter, nur noch an so einem, einer Sehne hängt der Kopf und dann immer so zur Seite umklappt und dann haben wir halt irgendwann so eine Szene, wo dieser Kopf eben umgeklappt ist mhm. und wir eben einen Point-of-View-Shot aus diesem aus dem Augen des Zombies kriegen, der natürlich dann auf dem Kopf steht und äh, dann dachte ich so, oh mein Gott, ja, du hast mich erwischt, Film, und er hat mich bis zum Ende nicht mehr losgelassen.
1: Ja. Also, da, also ich, bis zum Finale, dann wurde es ermüdend. Ja, ja, ich, genau. Also es hört ja tatsächlich dann auch so ein bisschen die Handlungen im Großen und Ganzen auf, äh, vielleicht bis auf eine Ausnahme und das wäre vielleicht mal so ein Aspekt, äh, es gibt schon so ein paar Sachen, die ich beim Wiedergucken nochmal, da konnte ich mich dann gut daran erinnern, ja, das fiel mir damals auch schon auf und das kann ich heute dann nochmal viel mehr wertschätzen und zum Beispiel mag ich total gerne, also ich bin, vielleicht will ich das kurz einschieben, weil es das, das vielleicht nochmal ein bisschen griffiger macht, ich bin ein sehr, sehr großer Freund, mich hat damals unglaublich umgehauen Heavenly Creatures von Peter Jackson, mhm. kennst du den? äh nicht nee, kenne ich gar nicht. Okay. Also, ich habe aber schon von vielen gehört, dass der sehr gut sein wird genau und, und den habe ich quasi gesehen äh, noch vor äh, also ungefähr damals also vielleicht zwei Jahre nach seiner Kinoveröffentlichung und das war glaube ich gerade so am, am Horizont deutete sich schon an, oh Gott, oh Gott, da geht demnächst was ganz Großes mit Peter Jackson und Herr der Ringe das hat ja dann noch ein Weilchen gedauert, bis das dann überhaupt so weit kam ähm aber noch bevor sozusagen dieser große Durchbruch kam, äh, The Frightness hat irgendwie auch nicht wirklich groß Furore gemacht, also bei mir gab es so ein, also ich habe quasi diesen Heaven Ages gesehen und dachte, oh, das ist ein ganz, einer von den ganz Großen so und mhm. hatte mich sehr überrascht und dann freue ich mich, dass in Braindead, äh, der äh, sozusagen ja scheinbar nur eine Parodie ist, dass der sich doch ein ganz schön geil und 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 und, und, und auf den Punkt inszeniertes äh, Familientrauma leistet, ja, also und ich mag total, wie das noch in das Finale eingeflochten ist, sozusagen. Lionel gräbt sozusagen auf dem Dachboden seiner seiner familiären Vergangenheit. Um das mal jetzt den Spoiler frei zu halten. Äh, nee, jetzt
0: können, ich denke, an dieser so, Stelle können wir dann jetzt so, auch okay, den
1: Spoiler-Part eröffnen und dann ah ja. darfst du dich ungezügelt <lacht> da reinbegeben. Ja, äh, ich ja, genau. Aber ich trotzdem, also ich will jetzt gar nicht so sehr äh, mich verführen lassen, das so in Details zu erzählen, aber einfach nur äh, die die Rückblenden, äh, wie, wie wie sozusagen äh, äh, die, die dieser Mord, dieses Unterwassergedrücke, äh, wie hat er das als Junge mit angesehen? Was hat das mit ihm gemacht? Äh, also das sozusagen dieses große Finale, wenn <lacht> er sozusagen nochmal ganz tief dorthin muss, wo er hergekommen ist, <lacht> in den Bauch seiner Mutter, äh, um sich dann final so sozusagen nochmal, also die Wiedergeburt ist auch sozusagen äh, die, äh, die Wiedergeburt und jetzt mit dem Trauma auch leben können, jetzt auch ein ganzes Leben ohne Mutter äh, genießen können, nicht mehr sozusagen in diesem Schatten stehen zu müssen. Das, also im Grunde genommen ist das an der Stelle, ganz kurz leuchtet das so auf, dass Peter Jackson und von und Walsh sehr bewusst ist, du kannst nicht einfach nur einen haha-witzigen, krassen Splatterfilm mit dollen Effekten machen. Es wäre schon geil, wenn es auch was, also wenn sozusagen das Herz deiner Charaktere wirklich und wenn es wirklich etwas gibt, äh, äh, was man davon hat, wenn man am Ende überlebt hat. So. Und, und das, das mochte ich sehr gerne, dass das auch drinne steckt. Also wirklich noch ziemlich unterentwickelt und ein bisschen, äh, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen ver sehr vereinfacht, äh, aber ich, ich mochte, dass das da ist. Das ist interessant, weil das hat mich wiederum jetzt
0: komplett kalt gelassen. Ja. Das war, so, äh, war also, es hat mich jetzt auch nicht irgendwie negativ ja. äh, gestimmt und das, das fällt jetzt irgendwie da raus. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt des Films war ich halt schon längst auf so eine äh, ironisch amüsierte Art abgetriftet, ja. dass er mich da jetzt nicht nochmal in irgendeiner Form emotional abholen konnte mit dieser Szene. Äh, zumal das ja äh, 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 schon mitten in diesem Showdown ist, äh, wo, wo halt wirklich die Kacke am Dampfen ist und ich einfach mit meiner Konzentration und meiner Aufmerksamkeit an anderen äh, ja, äh, Erzählsträngen gefangen war und das tatsächlich so, da ja, habe ich so zur Kenntnis genommen,
1: aber hat mich jetzt nicht in irgendeiner Form berührt. Ja, und das ist das Tolle an Heavy Creatures, dass, dass das Verhältnis sehr ausgewogen ist, mal abgesehen davon, dass es dort nicht so ein großes Blätterfestival gibt. Aber es gibt dort auch eine interessante, surreale Ebene, in der auch einige extreme Dinge passieren. Aber äh, bei Brainerd ist natürlich wirklich so. Also äh, Eigentlich ist quasi jedes, jede nächste Splatter-Szene äh, buhlt ja um maximalste Aufmerksamkeit, weil es wieder was Unglaubliches zu sehen gibt, von dem <lacht> man dachte, dass man das so bestimmt niemals zeigen kann. Und ich würde da jetzt an der Stelle auch unbedingt noch mal reinwerfen. Ich finde das ja sehr interessant. dass, Jetzt komme ich, glaube ich, gerade auf den Namen nicht. Wie heißt der 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 krasse Production-Designer und Effekt-Heini aus, aus Herr der Ringe? Der ist ja hier auch verantwortlich gewesen für die ganzen äh, Make-up-Effekte. Ähm, Stephen mhm. Taylor? I don't ich weiß nicht, ich weiß den ja. Namen nicht. Aber das ist dieser
0: Weta-Workshop.
1: Ja, ja, genau, der oh. später diesen Weta-Workshop gemacht hat. Und genau. das ist auch wirklich ah, verdammt geil. Also ich habe wirklich jetzt beim Wiedergucken auch einige äh, Momente entdeckt. Also das war dann eher, wie ist es inszeniert? Wie läuft die Kamera? Wie wird geschnitten? Äh, den Effekten haben wir uns damals nicht getraut. Aber ich erkenne sozusagen, weil wir hier auch schon über Wage on Stage gesprochen haben, mhm. ich erkenne sehr, sehr genau wieder, oh ja, wir haben uns sehr stark inspirieren lassen. Es gibt <lacht> einige Momente, wenn die Zombies wieder aufwachen und so Richtung Kamera schnellen und so. Oh ja, genau, das, das fanden wir halt damals schon ziemlich effektiv bei Wiener Jacks, das haben wir dann einfach genauso so gemacht. Ähm, aber was hier an äh, 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 blutigen Spezialeffekten zu sehen ist, finde ich wirklich total beeindruckend. Also ich weiß, dass ich mir das damals auch sehr, sehr genau angeguckt habe auf meiner Videokassette, das, weil das wirklich faszinierend ist. Also es ist natürlich manchmal wirklich extrem abscheulich, ähm, aber es hat also eine, eine ich weiß auch nicht. Also, ich, ich gucke oft äh, sozusagen äh, sehr blutige äh, Filme, bei denen ich denke, Leute, da hättet ihr jetzt auch noch ein bisschen mehr äh, sozusagen Aufwand investieren können, dass ich jetzt nicht sofort ja, also, dass das sozusagen sich sehr schnell verrät. So. Und ich finde einige von den Effekten wirklich geil. Ja, ja, das sieht wirklich gut. Also, es ist gut gemacht einfach. Sieht,
0: man sieht, dass äh, das Team, was dahinter stand, auf jeden Fall kompetent war. Ja. Genau. Ich, ja, ich, ja, ähm, Hast du noch was? Ich bin ja. nämlich eigentlich schon
1: ausgeredet. Eine, eine ja, Kurzfolge. Ein, ja. Ein, ja, genau. Also ich weiß, ich will mir Mühe geben, dass es auch eine relativ kurze bleibt. Äh, nein, 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 ja, nein. Äh, da, Wir, haben, wir die, haben kein Zeitlimit, was hier auf dem Herzen liegt. <lacht> nee, rauskommen. aber eins, eins finde ich jetzt interessant. Also, ich finde ihn, ich finde, er mochte ja gerne auch nochmal gucken mit dem Wissen, was Peter Jackson danach alles so gemacht hat. Und, mhm. äh, ich fand das sehr interessant, dass ähnlich wie bei King Kong es auch äh, im Braindead offenbar ein großes Interesse und eine Neugier gibt daran, eine äh, noch nicht allzu lange vergangene Zeit wieder auferstehen zu lassen, mit gehörigem Aufwand, wie auch im Braindead, der natürlich noch wahrscheinlich beschränkte Mittel hatte, äh, aber gibt es, ich weiß nicht, sind das die 50er Jahre, sind das die 30er Jahre, was würdest du sagen? 50er soll es sein. Ah ja, okay, ja. genau. Und äh, ich weiß nicht, wie dir das aufgefallen ist, aber es gibt dort äh, einige ja. Aufnahmen, in denen Straßenbahnen äh, durchs hm. Bild fahren oder also solche also was ähnliches, wie, also letzten Endes ja, Trams, genau, das sind dann oft Modellteile, weil die fahren da gar nicht in Wirklichkeit und es gibt einige krasse Aufnahmen, in denen, also wo sozusagen im Vordergrund eine Miniatur-Straßenbahn fährt, die einfach ganz dicht an der Kamera ist. Und äh, 20 Meter weiter läuft Lionel gerade die Straße mhm. entlang. Und das ist dann halt einfach von der Perspektive so zusammengeschoben. Also da passieren sozusagen äh, Effekte, wie äh, gerade im ersten Herr der Ringe-Teil Peter Jackson auch mit großer Freude noch gemacht hat. Dieses in der Kamera die Dinge hineinbauen mit den Größenunterschieden da war, äh, bei Herr der Ringe war das so. Mhm. Ähm, und äh, so wie er halt in King Kong diese Lust hatte an äh, diesen, ja, an dieser Ausstattung, wenn ich sozusagen einen Film in einer vergangenen Zeit erzähle. Und, und das macht der Film ja quasi ohne Not, äh, sondern es scheint mir eher so ein, ja, so eine Obsession, eine Faszination von Peter Jackson zu sein. Und das habe ich auch sehr gemocht. Also äh, ja. Einfach auch. Ja, ich, ich fand es auch, also ich fand es das fantastisch,
0: dass äh, wir hier bei so einem kleinen budgetierten äh, Film, äh, der sicherlich auch noch viel, ja einfach in seine splash effekte stecken musste, er sich trotzdem nochmal quasi die extra Meile geht, da aus so einem Period-Pick zu machen und ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob diese Trams da heutzutage einfach immer noch durch Neuseeland fahren. Ähm, so, hier zum Beispiel in Frankfurt haben wir äh, so uralt trams die sie immer wieder rausholen, wenn <lacht> die Leitungen vereist sind, weil dann die Neumodernen, äh, also neumodischen Straßenbahn fahren dann nicht mehr und dann kommen immer die alten zum Einsatz. Und so dachte ich mir, vielleicht haben sie die da auch noch. so Aber
1: wenn sie das mit Modellen gemacht haben und perspektivischer Verzerrung, ist ja äh, wirklich wirklich geil. Ja. Also es gibt immer, es gibt ein, zwei Einstellungen auf eine komplette Tram, allerdings auch da fehlt der Boden. Und ich nehme fast mhm. an, dass das Ding dann gerade auf einem LKW da irgendwie lang gezogen wird. Immer wenn sie direkt drauf oder abspringen. Äh, aber wenn es Totalen sind, sind es immer Modelle. Und einmal gibt es auch eine richtig lustige Aufnahme. Die muss ich dann zurückspulen. Ich dachte, im so, Moment habe ich das gerade richtig gesehen da fährt dann die die Tram auch gerade auf einer Spur wo sie wenn das Bild noch eine Sekunde länger stehen würde sie direkt ins Modellhäuschen reingefahren wäre <lacht> da ist auch so ein bisschen Anarchie und Freude mit drinne ähm, und das hat auch ein bisschen was so diese dieses erfindungsreiche so äh, also also es gibt ja hier sozusagen keinen einzigen digitalen Effekt in diesem Film und es gibt mhm. einige Aufnahmen, in denen zum Beispiel wird jemand, äh, also ich sehe ein Porträt, eine Nahaufnahme von einem Gesicht und dann wird dem die komplette Gesichtshaut abgezogen und äh, das scheinbar ohne Schnitt, was ja nicht gehen würde, weil erst ist es offensichtlich noch ein Mensch und danach ist es die Puppe, der, der die Gesichtshaut fehlt und da wird dann in dem Moment geschnitten, wo dann äh, die 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 wackelnde äh, der Arm und die Hand die so einmal durch das mhm. Kamerabild wischt und das sind immer die Momente, in denen dann umgeschnitten wird und so wimmelt es vor ganz vielen, ähm, ja, also äh, quasi, wie inszenieren wir, also dat, also in der Kamera, dass es das schon alles da ist und äh, wir nicht noch irgendwie aufwendig irgendwelche äh, nachträglichen Dinge machen müssen, die die Zeit und Geld kosten. Und das, das fand ich sehr, also da sind viele erfindungsreiche äh, Dinge drin. Das erinnert mich auch sehr, ich weiß nicht, kennst du den den Bad Taste, den, den ersten großen von Peter Jackson? Ja.
0: Nee, genau. genau, den habe ich äh, während des Studiums dann irgendwann mal gesehen.
1: Genau, und der hat ja, also der hat sozusagen auch, äh, der ist ja noch völlig wahnwitziger, also mit einer 16mm Kamera, die man nur 30 Sekunden lang gelaufen ist, weil sie selbst aufgezogen war. <lacht> äh, äh, aber auch damit hat er es irgendwie geschafft, einen ganzen Film zu machen. Und das ist, ist, glaube ich, so der Teil, der es damals als so, als jemand, der Lust hatte, selber Film auszuprobieren, war das einfach der perfekte Anreiz oder wie, eigentlich war das wie so ein Steinbruch, aus dem man sich auch bedienen konnte. Es war voller Ideen und Möglichkeiten. Das wollte man entweder auch mal ausprobieren oder wenn man sich schon immer gefragt hat, wie machen wir das, wenn wir jenes oder solches erreichen wollen, dann war das immer, war Peter Jackson auf jeden Fall jemand, bei dem man das Gefühl hatte, man konnte gut im Film gut sehen, wie er es gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das sich das so trägt. Es war noch nicht die Zeit, in der alles mit Making-ofs irgendwie zugeschissen war, äh, sondern man wirklich manchmal einfach den Film immer wieder geguckt hat oder Szenen äh, in, in Einzelbild äh, äh, spulen sozusagen, äh, sich das versucht hat zu erschließen. Wie funktioniert etwas? Wie ist etwas inszeniert? Und Peter Jackson war da mal ein sehr dankbarer Filmemacher, der äh, das sehr sichtbar gemacht hat. Hm. Ja, ja. Du, Schön. eine letzte ja. Frage habe ich an das es, es, in, in die Seegeschichte. da bin ich sehr neugierig, wie du das gemacht hast, äh, weil wir sind ja jetzt alle in einem Alter, oder also wir beide mindestens, in denen sozusagen auch noch andere Menschen sich im Haushalt bewegen und ich wusste schon, den Film gucke ich nicht zusammen mit meiner Frau <lacht> äh, und ich wusste auch, ich muss hier vorher mal kurz was sagen, <lacht> was jetzt die nächsten 90 Minuten... <lacht> in meinem Kinozimmer passiert, damit sie nicht allzu irritiert ist von dem ganzen Geschreie und Gematsche. Und mich hat jetzt einfach sehr interessiert, wie du das organisiert hast, dir so einen Film anzugucken, ohne dass irgendwelche Mitglieder deiner Familie davon bleibenden Schaden hinterlassen gel haben.
0: Ja, ich habe da einfach den großen Frevel begangen und ihn mir auf meinem Laptop angeguckt und dann in zwei Etappen auch noch, also alles nicht optimal, in zwei Etappen <lacht> abends äh, vorm Schlafen gehen auf meinem Laptop. Das ist dann halt sowas, wo ich mich zurückziehen kann und niemand ja. anderen mitblästige. Äh. Ja. ja, das ist tatsächlich, also klar, natürlich wäre schöner, hier irgendwie auf unserem großen Fernseher sowas anzugucken, aber ja. äh, da musst du dann auch mal Rücksicht nehmen auf den Rest der Leute, die hier in der Wohnung <lacht> wohnen. Und jetzt äh, tagsüber ist es natürlich komplett indiskutabel mit meinen beiden Kindern. Und äh, Paula ist halt auch überhaupt kein Freund von Horrorfilmen. Von daher äh, ist es auch nicht, ja, muss ich sie jetzt auch nicht <lacht> irgendwie aus meinem, aus unserem Wohnzimmer aussperren, nur weil ich jetzt hier was Übles gucken will. Und ja, entweder jetzt, äh, demnächst folgt ja hier noch mh. Ach, Erasure Head, da habe ich halt zum Beispiel den Abend genutzt, an dem sie mal nicht da war, um ihn hier auf ja. der großen Leinwand zu gucken. Ja. Aber äh, den den musste ich hier ja leider auf meinem Laptop dann mal schauen.
1: Ja. Ach, so ist das. Ja, ja, das äh, horror Oktober hat da schon so einiges zu bieten bei dir, da, bei <lacht> deiner Auswahl. Das ist schon nicht schlecht. Also, du hast schon Evil Dead, ist das nicht? Nee, das war, glaube ich, Max drauf, war nicht bei dir, genau, ne? Genau, Evil Dead habe ich ja, nicht ja. Ich hab mitgeguckt. Ach, schön. Nee, nee, sonst bin ich eigentlich, also, ähm, dieses Jahr ist der Oktober
0: bei mir tatsächlich, sag ich mal, äh, zivil. So, Es war nichts, <lacht> was, also es war kein Film dabei, der mich emotional besonders hart belastet hat. Mhm. Äh, ich hätte gedacht, ich beziehungsweise ich habe die ganze Zeit gedacht, es wird Erasure hat, aber da werde ich demnächst noch drüber sprechen. Ja. Äh, es Im Grunde hat mich alle Welt so oft und ausgiebig hm, vor diesem naja. Film gewarnt, dann, dass ich dann, ist. als ich ihn geguckt habe, äh, schon also einen dicken Panzer <lacht> aufgebaut hatte, dass ich ihn sehr analytisch geguckt habe. Aber Denk sonst... noch mal über den
1: Radiergummi nach. Denk noch mal ganz genau über den Radiergummi <lacht> nach und dann reden wir. <lacht> ich bin gespannt, ich freue mich drauf. <lacht> ähm, nee,
0: alles andere folgt in den nächsten Kurzfolgen. Ja. So. Hier, äh, um das jetzt abzuschließen, Braindead war ein großer Spaß, ich möchte den Film abschließend bewerten, wenn du das magst, sagst du das auch, aber ich zwinge niemanden irgendwie Sterne zu vergeben, wenn er das nicht mag. Ähm, ich hätte ihm drei Sterne und natürlich mein Herz gegeben auf der Letterbox-Skala, aber du hast äh, eben durch dein Plädoyer für die ganzen technischen Finessen, die da drin <lacht> stecken und äh, das Herzblut des handwerklichen Filmemachens, hast du noch einen halben Stern bei mir rausgeleiert. <lacht> so, und das, das, äh, ja, ja, das ist ein großer Spaß. Er hat, er ist es unglaublich blutig dieser Film und er hat mich am Ende doch sehr ermüdet, wo ich dann dachte auch, ja habe ich schon vorhin gesagt, es war mir dann einfach auch genug. Ich war dann froh, als es vorbei war. Deswegen äh, stufe ich ihn nicht ganz gut ein, aber du hast schon recht, wo du das jetzt alles wieder so in Erinnerung äh, gerufen. Das ist es einfach auch mit so so viel Liebe zum Detail gemacht. Von daher dreieinhalb Sterne und ein Herz von mir. Dein Abschluss, Printherdoyer, Christian.
1: Ach ja, du dreieinhalb Sterne und ein Herz. Das ist, das ist recht nah an dem, was ich mir dazu auch vorstellen kann, wenn ich das jetzt versuche in Sternen auszudrücken. Ähm, ich glaube, dass das ähm, es äh, ich, ich sehe es wirklich als Teil des Gesamtwerks von Peter Jackson und freue mich sehr, was der in den nächsten 20 Jahren noch auf die Reihe kriegt, wenn er hoffentlich nicht noch raus die Idee kommt, wie er noch irgendwas aus Tolkiens Werk irgendwie rausquetschen kann. <lacht> ähm, und und das Ich glaube, da ist er jetzt geheilt. Ja, dachte ich ja schon nach drei Teilen und äh, Extended Editions von den ersten <lacht> Riegelfilmen schon. Aber wie auch immer, äh, ich glaube, da ist äh, da, da geht noch ganz viel. Und äh, äh, ich mag sozusagen sehr gerne den, den wilden, unverblümten Peter Jackson, den kann man hier wirklich sehen, also der, der sich nicht drüber nachdenkt, geht das? Kann ich diesen Witz jetzt auf Kosten von dem, weiß auch immer, machen? Kann ich so hyperbrutale Momente haben, wenn man dran denkt, wie da diese Faust einmal durch die ich will gar nicht so detailliert werden, also da, da sind Momente drin von von entfesselter Spielfreude, äh, nur dass hier eben nicht mit Lego-Figuren gespielt wird, sondern mit äh, Zombies und jede Menge Kunstblut, äh, das ist schon ein großes Vergnügen, auch wenn das ein bisschen der Zahn der Zeit da äh, aus meiner Perspektive auch dran genagt hat, aber sei es drum. Tja. Dann danke ich dir, Christian, dass
0: du äh, mir nochmal deine Zeit geschenkt hast. Äh, ich freue mich auf eure äh, Folge zu ähm, Hard jetzt beiling, Killer. <lacht> und Hardboiled, <lacht> Auch so ein verspielter Film. <lacht> ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, ja. wenn wir uns, wir lesen uns auf jeden Fall und wir, Na, ich klar. denke ganz, gehe fest davon aus, dass wir uns auch mal widersprechen werden. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, nämlich auch immer. Ähm, ja, Du. Ich sage tschüss und danke an unsere Zuhörer, dass ihr äh, mir und Christian und uns eure Zeit geschenkt habt und schaltet auch demnächst noch mal ein, wenn es dann noch mal heißt Hau Oktober hier. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Dann ich finde das interessant, dass du dir da so viel Mühe gibst, Ich wir, wir machen das absichtlich nicht. Also ich scheiße da komplett drauf, weil die Gerichtsverhandlung möchte ich gerne haben. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, dass das so Lupenrein ist, dass ich nicht hier, nee. dass ich nicht ja. dass, dass ich was nicht darüber reden kann, was ich geguckt habe und dass ich das so, auch nicht nee. als Werbung verstanden habe. Also nicht mein nur, ne? Ich kann total verstehen, dass du dich dafür für dich absicherst. Alles gut, ne? Also Naja, ja.
0: also reden darfst du ja sowieso immer drüber, weil sonst wäre es ja Zensur und die ja. eine Zensur findet nicht ja. statt also den Prozess würdest du auf jeden Fall gewinnen, nur ähm, bei einem beschlagnahmten Film ist es halt nochmal ja eine Nummer härter da einfach, ist wahrscheinlich jetzt auch albern, aber einfach mal sagen, kauft ihn nicht äh, so, dass es niemand äh, wirklich als Werbung verstehen kann. Äh, ja, was weiß ich.
1: Ja, du, ich, ich, alles gut. Ne? Also ich <lacht> finde auch, dass jeder so für sich selber gucken muss, was er was er verantworten kann. Ja. Ich merke nur, dass an bestimmten Stellen äh, sorgt man ja auch dafür, dass das so bleibt, so absurd bleibt. Ne? Also ich meine, in einer ja. Welt, in der auch <lacht> Filme, wo man ja wirklich auch aus gutem Grund mal vielleicht gedacht hat, dass er mindestens für Erwachsene ist, dass die immer munterlustig FSK 16 bekommen, äh, dann äh, genau dieses Affen also wirklich äh. dieses, So wirklich so wie es damals für mich möglich war dann auch als dreijährige den Film zu kriegen äh, so ist es heute ganz genauso also äh, ich
0: habe jetzt äh, ja. hier wir machen ja ähm, night of the Living Death ähm, äh, als als unser Abschluss als, ja. als großes Halloween special und da habe ich jetzt auch in der Vorbereitung äh, eine so absurde Episode gelesen und zwar wurde der Film ich glaube 2009 plötzlich beschlagnahmt. Und, äh, ja, also als äh, musste, sollte komplett aus dem Verkehr gezogen werden und erst dann nochmal auf äh, Nachfrage äh, und irgendwie Einhaken von diversen Leuten stellte sich heraus, dass der Richter sich einfach vertan hatte und äh, das Original mit dem Remake verwechselt hatte und äh, das Remake beschlagnahmen wollte und äh, da dann mal kurzerhand den Film von 1967, der hm. da, was weiß ich, 40 Jahre, 50 Jahre ohne Probleme durch Deutschland kursierte im Jahr 2009 kurz beschlagnahmt war, bis dann irgendwie er ja, das in der nächsten, ich weiß nicht, gibt es ja immer so einen Brief oder so, in dem das dann verkündet wird, da wurde das dann wieder aufgehoben. Das ist tatsächlich irgendwie ja, ja, die, die, die Bundeszentrale, ein komisches Theater.
1: Ja, ja, die Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften, das ist immer ganz lustig, das kann man sich so angucken. <lacht> also, da, da, das hat das, hat, ich meine, das hat das damals dann auch bei mir ausgelöst. Ich bin dann irgendwann äh, sehr auf dem Laufenden gewesen, wo man sich wie informiert und. <lacht> Wie das so läuft, es ist ja, ich kurios. Ich, also weil es kommt ja daher, dass äh, Menschen glauben, äh, man man könne das nicht in die Verantwortung äh, der der erwachsenen Bürger geben, damit sozusagen umzugehen so. Ne? Das, ich, hm. Also der Unterton, der da drin steckt und da die 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 staatliche, ja also die, ich, ja also ich finde, das ist also da hat da hat also, ich finde, es ist sozusagen, ist eine staatliche Anmaßung, sozusagen, das, den abzunehmen. Aber gut, du, das sind ja, ja, lang geführte Diskussionen. Ich, ich gebe immer nur ein bisschen Mühe, mich ein bisschen, bisschen weniger mitzuhelfen, dass das so bleibt, welchen das wirklich okay. Ja, okay. Ja, ich
0: verstehe. Das, das ist natürlich ein Argument.